0: Hola a todos los que escuchan 2084. Yo soy Santiago y este es el episodio número 12. Inteligencia artificial y... Legal Tech. En esta ocasión vamos a tener asesorías legales relacionadas a inteligencia artificial, automatización y todo este tipo de cosas de tecnología que nos interesan en este espacio. Sin embargo, para este episodio, los que, el, los que dirigen la entrevista no vamos a ser ni yo ni mi co-host Antón. Es una ocasión especial porque un compañero nuestro del ITAM, periodista de la sección de ciencia y tecnología de El Supuesto, nos pidió el espacio para. Pues, hacer pública una entrevista que tuvo muy interesante y vale la pena escucharlo. Entonces, les dejo la entrevista aquí. Espero que la disfruten y esténse al pendiente de nuestro próximo episodio. Saludos a todos. Todo lo mejor.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno... Eh, hoy tengo el gusto de contar con la presencia del licenciado Ángel Sumano. Y bueno, eh, ¿quién es Ángel Sumano? Bueno, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Y bueno, actualmente es cofundador y CEO de Fractal Abogados desde 2015. Y bueno, eh, también eh, es titular profesor de Legal Tech por la Universidad Anáhuac desde el 2019. Eh, es un gusto, Ángel.
0: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a ti, y a toda tu comunidad y a la audiencia quienes pues, estarán viendo esta entrevista y de la cual estoy muy, muy contento y agradecido porque me hayas invitado.
1: Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Bien, eh, quisiera empezar por... Eh, un po antes, antes de empezar un poco más en materia, quisiera saber... Eh, ¿Quién es eh, Ángel o sea, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a, en este caso, a bueno, ser CEO de, de Fractal Abogados? O sea, ¿Cuál fue más o menos como la, la, la trayectoria o el camino que, que te hizo llegar justamente como aquí?
0: Bueno, pues la, la, la historia corta es... Eh, yo estudié Derecho, como lo comentas, soy de la, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y eh, en el 2017 aproximadamente... Eh, me empiezo a involucrar con temas de inteligencia artificial me acuerdo mucho cuando descubrí IBM Watson eh, ese me, me voló la cabeza, me voló la mente el saber lo que la inteligencia artificial podía llegar a ser eh, y, maximar, y maximizar la, la capacidad del ser humano, entonces eh, se me quedó muy grabado cómo IBM Watson está metido en los temas de medicina para dar diagnósticos médicos en tema de cáncer de ahí que comienzo a, a pensar, a imaginar ese potencial de la tecnología llevado a las leyes, a la industria legal. Entonces, eh, yo tenía un despacho eh, tradicional y de pronto, eh, cuando comienzo a pensar en esta, en esta cuestión, me empiezo a meter mucho en el, en el mundo de las startups, del emprendimiento. Y es ahí cuando decido... En aplicar inteligencia artificial a las asesorías legales automatizadas eh, y empezamos a programar a Max. Eh, y al final eso fue lo que me hizo cuestionar y, y preguntar, ¿qué tan similares es el mundo del derecho y de la tecnología? ¿Cómo se puede programar una asesoría? ¿Cómo es que un programador crea un desarrollo tecnológico y cómo puedes automatizar tareas repetitivas y operativas que el mundo legal, que la industria legal tiene y comenzamos por el caso de las asesorías. Entonces, pues esa es la historia resumida y finalmente estamos en una etapa, me encuentro en una etapa en la cual eh, somos una, una empresa tecnológica que constantemente iteramos hacia el usuario final con estas asesorías automatizadas, pero igualmente con más servicios que, que ofrecemos desde Fractal. Entonces, esa sería la historia muy resumida.
1: Qué, qué bueno que tengo es lo que es el eh, el tema de, de Watson, ¿no? Creo que de, de, creo que la marca es como un punto focal, como que a partir del cual, este, como que te inspiras, ¿no? También eh, realmente, pues eh, Watson pues, realmente fue una bueno sigue siendo una innovación para en nuestro entonces, ¿no? Que en el cual pues, simplemente bueno yo he llegado a ver hasta incluso videos en los cuales se pone hasta a debatir, ¿no? Con personas con dañísimos de experiencia justamente en la parte del debate, ¿no? O sea, creo que eh, es un punto de, muy, muy fuerte el, el que tocas y, bueno, este, comentabas eh, la parte de las asesorías, eh, más o menos eh, en qué se basa eh, lo que sean estas asesorías en, eh, en fractal.
0: Se basan en, eh, en un principio que es la regla del 80-20, que es el 80% de cualquier servicio legal eh, ya está hecho, ya está prefabricado. Como en el mundo del código, el 80% de un desarrollo web de una aplicación móvil ya está hecho, ya está desarrollado. El otro 20% es entender y tropicalizar lo que, eh, las variables que van a surgir de esa tarea repetitiva. Me explico, una asesoría legal, en materia laboral, por ejemplo, en materia de despido, que fue con lo que comenzamos, sigue esa regla del 80-20, porque el 80% de las preguntas son las mismas, son repetitivas, que, es, cuál, y que están fundadas en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son las variables? Bueno, pues tú como abogado necesitas saber cuál es la fecha de ingreso de una persona, cuál es la fecha de despido, qué salario gana, cuántas vacaciones tiene, eh, y esas esas variables te van a comenzar a dar eh, la estructura para tú calcular una liquidación por despido en este caso. Entonces, ¿cuántas veces un abogado da ese tipo de asesorías en el campo laboral? ¿Cuántas veces al, al, al día? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Y cuántas horas le, le involucra a dar sí. esa asesoría? Entonces, ¿cómo logras automatizar eso con esta regla de 80-20? Haciendo un puente de comunicación con el programador para explicarle qué es un despido laboral, qué es una indemnización, cómo se compone un, un finiquito. Y con base en eso se arroja el resultado, porque sabemos que, eh, y en este caso Max lo que hace es que el input son las... Eh, declaraciones, las intenciones que cada usuario comienza a vertir sobre Max, que está programado de manera automática. Max guarda estos valores y al final te entrega un resultado. Pero esto lo hace de manera automática y lo puede hacer al mismo tiempo eh, con 10, con 100, con 1000 personas. Y la, la limitante humana es un, un abogado humano, ¿cuántas asesorías al mismo tiempo? puede dar. Si tú, vamos a hacer el ejemplo de un, un auditorio. Entonces, si estuviera yo en un auditorio de 50 personas, a lo mejor me acerco con una y si esa persona tiene la duda en, en tema laboral, la puedo atender. Si dos tienen la misma duda, si tres tienen la misma duda, pero mi espectro se va limitando y mi capacidad de atención se va limitando. Y si quiero atender a las 50 personas al mismo tiempo sobre esa asesoría, se me va a complicar mucho. Ahora pongamos un ingrediente extra. ¿Qué pasa si la mitad del foro quiere asesoría por tema civil o mercantil o de contratos? Ya no es lo mismo. En cambio, la inteligencia artificial bajo este principio de 80-20 entiendes cuál es la pregunta, cuál es la consulta, la programas y das una asesoría automatizada. Aquí ayudas al usuario final y ayudas también al abogado a optimizar eso, porque él ya se va a enfocar solamente en la cuestión netamente, en este caso de a lo mejor, eh, de continuar para ver si se lleva una demanda o de detalles más, vamos a llamarle humanos y empáticos entonces ese es, el, ese es el rol que juega hoy la inteligencia artificial la automatización de procesos y que esto que te platico se replica para muchas cosas, para la elaboración de contratos, etcétera y qué es lo que en fractal hacemos eh, día a día, ¿no?
1: Sí, eh, digo, eh, qué bueno que tocas eh, lo que es el tema de la automatización, ¿no? Justamente lo que comentabas, eh, la automatización de contratos, el, el, justamente el resolver como que muchas dudas que son pues, prácticamente como las mismas, o sea, para muchos casos, y que digo, bueno, eh, en pocas ocasiones hay veces en las que como que llegan a ser como que un poco más detalladas, ¿no? Que bueno, eh, justamente tocando lo que es eh, la automatización y todo, el área de contratos y todo, pues llegamos a lo que es el tema del, del legal tech, ¿no? Al cual eh, ustedes se dedican, ¿no? Y bueno, eh, más o menos ya nos diste que lo que es como una idea de lo que ustedes hacen, de lo que es la automatización de, de lo que son mensajes, eh, con respecto a lo que son temas, no sé, en este caso laborales, de divorcio y toda esta parte. Eh, tocaste un tema lo muy importante que en tu área, que es legal tech, eh, acerca de lo que es la inteligencia artificial, y bueno, eh, digo, para que para ahondar un poco más en el tema eh, ¿qué es Legal Tech? o sea, ¿con qué se come lo que es ese, toda esta parte?
0: Buenísimo Eduardo pues mira, de hecho traje mis, mis notas eh, y cabe mencionarle a la, al auditorio, a la audiencia que todo lo que nosotros estamos haciendo y, y, y generando y ahorita que hablas del tema de Legal Tech, pues viene mucho desde la experiencia hay bases, obviamente, eh, pero eh, más allá de un tema eh, teórico el legal tech es una cuestión muy práctica sin embargo si es muy importante mencionar algo de historia, ¿no? Entonces, en este caso, parte de mis notas que traigo, como las presentaciones o las clases que doy, eh, enuncio a Ron Friedman, que es un es un consultor en legal tech, tiene un artículo muy bueno, ojalá lo puedan leer está en internet, se llama Back to the Future: A History of Legal Technology. Entonces, lo que hace este consultor es que analiza cómo la tecnología y el derecho han guardado una íntima relación una íntima relación desde hace décadas, Eduardo, o sea, esto no es nuevo ¿no? y menciona que su origen surgió inicialmente con el manejo y administración efectiva de documentación legal dentro de las firmas de abogados, pasando por la adopción del correo electrónico. Ajá, con la llegada de la World Wide Web y finalmente la incorporación de software eh, cada vez más potente para facilitar las tareas diarias y rutinarias del abogado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no es algo nuevo el Legal Tech, es esta fusión de legal, te de legal y tecnología y que comenzó con este manejo y administración efectiva. Y pongo el ejemplo, es anteriormente a, a este tema de, la, de los softwares de gestión en los, en los despachos, por ejemplo, pues todo era manejar solamente archivos o inclusive vamos al tema de las computadoras, la máquina de escribir antes de que surgiera la computadora, como un despacho legal ha ido adquiriendo estas herramientas tecnológicas para poder hacer su eh, rutina, su operación mucho más fácil. Pero el parteaguas es cuando llega Internet y cuando llega el correo electrónico. Entonces aquí un punto bien importante es entender que eh, en el mundo del Legal Tech, en el cual estamos hoy, quiere decir que hoy la tecnología no solamente eh, es algo, es un elemento pasivo, sino es un elemento activo, como lo vemos con la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido... Cuando hablamos de legal technology o legal tech, una primera excepción, acepción puede ser que nos referimos a la intersección entre un software y un humano con conocimientos legales para combinar el potencial de ambos y, por lo tanto, generar herramientas de base tecnológica que permitan beneficiar tanto a los abogados como a sus usuarios. Entonces, eh, pues esto era lo que también quería compartir, ¿no? Con base en estos estudios, esta práctica, esta investigación que hacemos. Y hace mucho sentido porque sí, efectivamente, es esa fusión, es esa combinación. No es un restar, sino es un sumar. Pero muy importante que para que el Legal Tech de esta era funcione, tiene que haber algo sumamente valioso, que es una apertura mental, tanto por parte de la industria legal como por parte de la industria tecnológica y eh, propiamente la programación para unir esos dos mundos, entender que somos mundos espejos, como lo he desarrollado en, en diferentes eh, conferencias, pláticas, algunos artículos que he escrito. Y yo te diría que Liga Technology es hoy la mejor oportunidad para el usuario final de recibir servicios legales eh, inmediatos, accesibles y con... Eh, y con una gran experiencia del usuario. Y por otra parte, legal, tech, legal Technology es la gran oportunidad de las universidades para fusionar estas carreras entre tecnología y leyes para entregar productos y servicios que al final se van a gestar y van a emerger desde la mentalidad que un profesor universitario en el área de programación, en el área de derecho, les haga entender cómo generas valor a tus usuarios, a los clientes, digamos... Eh, a través de un desarrollo tecnológico que propiamente eh, pueden ya automatizarse sino entonces, y, y entonces sería la pregunta es cómo capacitamos desde, la, desde las universidades a estas personas y Liga Technology creo que hoy, o Ligar Tech, es una gran oportunidad para generar esa revolución. ¿no?
1: Claro. Eh... Hablas mucho acerca de lo que es la mente abierta, ¿no? Creo que ese es como el punto más, eh, más importante, ¿no? De lo que sería como que eh, para tratar de hacer como ese enlace, ¿no? Entre lo que es el, la informática y lo que es, eh, en este caso, pues el, el área legal, ¿no? Creo que eh, muchas personas, eh, te digo, antes de saber que lo que, de lo que es Legal Tech, simplemente como que no te imaginas, ¿no? lo que es ser, ¿Cuál sería como el, el resultado del, de la unión de estas dos áreas, no? Y pues, eh, como tú bien lo dices, ¿no? De el, lo que es el legal tech, pues, pre, bueno, eh, en tu misma página de, de internet, ¿no? Hablas acerca de que ustedes son la, la revolución, ¿no? De lo que es de, la de, el área del derecho, ¿no? Y justamente hablando de esta revolución, pues, vemos que el mercado acerca de lo que es el legal tech se encuentra creciendo de una manera pues, exponencial, ¿no? O sea, eh, tan solo la otra vez estaba leyendo que en, en 2018 se estaban invirtiendo en Estados Unidos alrededor de más de un, un billón de dólares, ¿no? Justamente plataforma, justamente de, pre, de prestación de, de servicios jurídicos, ¿no? Eh, en este caso, pues relacionados a lo que es legal tech. O sea, de, es un mercado que pues, realmente tiene demasiado potencial y bueno, eh, es demasiado interesante justamente por esa eh, unión, ¿no? Que se maneja, no solamente de, de lo que es el área legal, sino también de lo que es la parte de inteligencia artificial y todo, ¿no? Digo... Eh, viéndolo desde este desde esta trinchera que, que, que es el área de, de la informática bueno eh, creo que eh, uno eh, y bueno en general desde cualquier área no yo creo que uno debe estar como eh, muy abierto como a, a nuevas ideas o sea como tratar de ser muy eh, disruptivo no que bueno justamente es algo que que veo mucho, de, tanto como en ti, y tanto lo que es este infractal, digo, es algo, es un tema muy disruptivo y que, bueno, justamente como que te hace ver como más allá, ¿no? Ahora, uh -huh. eh, hablando justamente del legal tech, bueno, pues hay distintas áreas, ¿no? Realmente de en este caso, pues nosotros hablamos de lo que son los servicios jurídicos, eh, pero también hay lo que son de... de hay smart contracts, eh, uh -huh. realmente de, entra lo que es la parte de los fintech, o sea, es un tema amplísimo. Eh, claro. No sé si eh, pudieras ahondar un poco más en el tema acerca de realmente la gran clasificación que hay acerca de lo que es el, el legal tech.
0: Bueno, pues aquí voy a ir otra vez a mis notas que, que traigo preparadas para estas eh, separaciones o estas clasificaciones que, que comentas de LigarTech. Eh, de lo que tú ahorita dices, eh, estas son, eh, pues, eh, como la, en el mundo de la tecnología, verticales que, que van surgiendo, ¿no? Áreas de, en donde se está aplicando el legal tech, Pero yo me iría eh, más hacia las bases y, y con esto me refiero a que pues podrán ir surgiendo más temas, eh, más áreas como smart contracts, como eh, fintech que, que, que tú comentas, es una realidad y, y se van a ir abriendo cada vez más en la medida en la que la tecnología como un elemento exponencial pues va creciendo y va generando para la industria legal adaptabilidad. A en qué lo queremos y cómo lo queremos ocupar. Pero el punto importante desde mi experiencia y como lo, lo que hemos construido en Fractal y, y como te digo, todo lo que hacemos eh, con base en ponerlo en, en, la, en las manos del usuario final, yo hablaría de componentes del, 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 del Legal Tech que son eh, dos tipos de componentes grandes que lo generan, que lo, generan, ¿no? que lo que lo componen valga la redundancia entonces yo te diría que existen los componentes lógicos o predecibles dentro de, de, del legal tech como, como primer rubro estos componentes lógicos o predecibles abarcan eh, la parte legal que son los abogados y los abogados a su vez se descomponen en el sector privado y sector público Ajá. y luego eh, otros componentes están los componente tecnológico, que son los programadores que es la inteligencia artificial que es el machine learning que es el deep learning ¿Por qué menciono esto porque de lo que tú hablas de smart contracts de fintech todo tiene su base de alguna manera en estos componentes lógicos porque finalmente integran el mundo legal con el mundo tecnológico y debemos entender esa, esa parte no pero eh, 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 eh. Y luego viene una cuestión muy interesante y muy importante. Dentro de estos componentes lógicos ya los podemos desarrollar cada vez más, ¿no? lo que compone el sector privado, que es el abogado, que ahorita te comentaba que las asesorías diarias, que hace un contrato, y por eso sale un smart contract para ver cómo, lo cómo hace más eficiente. Y está el sector público, que es un, un punto muy importante, las instituciones de gobierno, cómo impartes una justicia eh, mucho mejor. La pandemia, el COVID-19, nos dejó ver que no estamos para nada preparados en México y Latinoamérica para impartir una justicia eh, tecnológica, una justicia inteligente. Ojo, no digital, no se trata de digitalizar expedientes, se trata de cómo con componentes lógicos, componentes tecnológicos, puedes automatizar funciones y tareas de los abogados, en este caso el impartidor de justicia. Y antes de saber qué tecnologías y fintech, y blockchain, y smart contracts, debemos de entender esa base, cómo se compone el Legal Tech. Entonces, estos componentes lógicos nos dan una directriz y una guía hacia dónde vamos. Y luego, algo que se nos ha olvidado y que no es tan, tan, este. Eh, tan evidente, son los componentes eh, novedosos. Estos componentes novedosos viene a, vienen siendo lo que, lo que son eh, el diseño, la comunicación, la experiencia de usuario, la monetización, por supuesto, y los nuevos roles y agentes. Eh, tú mencionabas ahorita como eh, algunas startups como LegalZoom, como Rocket Lawyer. Eh, estos son nuevos roles y agentes, los Alternative Legal Service Providers, que han, son empresas de tecnología que pisan terrenos de la industria legal y que generan, generan estos componentes novedosos y estos componentes lógicos basados en el entendimiento de qué es lo que quiere el usuario, fusionando el tema legal con el tema tecnológico. Entonces, yo diría que, eh, justamente para comprender muy bien el Legal Tech podemos tomar esta base con base en la experiencia es mi punto de vista, al final el día no, es, no, no, no está inscrito en piedra pero es lo que a nosotros nos ha llevado a generar procesos y servicios eh, con base en tecnología con base en temas legales, con base en experiencia de usuario y que al final puedes decir y entender si un tribunal quiere eficientar la justicia hay que entender cuál es el problema, cuál es el dolor y con base en eso generamos soluciones no solo con una sola tecnología, sino con un cúmulo de tecnologías como puede ser la automatización, como puede ser chatbots, eh, como puede ser gestión de software y por el otro lado. Eh, si un abogado quiere eficientar un proceso in-house, interno, de manera automática, se repite el mismo ciclo. Entonces, y con base en eso ya puedes decir, bueno, voy a utilizar tal tecnología, alguna de desarrollo propio o alguna que esté allá afuera ya en, 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 este, en investigación o que ya esté en el mercado. Y con base en eso Legal Tech hace total sentido para saber cómo puedes eh, mejorar eh, un, un servicio legal, ya sea en el sector público o en el sector privado, para beneficio del usuario final.
1: Sí, eh, justamente esa parte, ¿no? De focalizar primero lo que es el, el problema y lo que son las bases, ¿no? O sea, a partir de, del, de cómo empieza lo que es el, el legal tech. Justamente hablabas mucho acerca de, de lo que es el machine learning, que en este caso también eh, acerca del deep learning, que lo que es el eh, todo este tipo de tecnologías que involucran a, a, la misma inteligencia, a la misma inteligencia artificial, ¿no? Y, bueno, justamente eh, hablando acerca del sector eh, público, ¿no? Creo que eh, es donde mayor problema, pues, digo, pues como que vemos, ¿no? Pues, que hay, ¿no? Simplemente desde el, la creación de un simple trámite hasta, hasta problemas como le, un poco más eh, profundos, como le, lo que es el área legal, desde lo que son... Eh, los jueces, o sea, todo, todo lo que es eh, esto, ¿no? Y bueno, en general muchas personas eh, en el momento de tener algún tipo de problema legal o, bueno, de, de, en algún momento requerir justamente una asistencia en, el, en la parte legal, eh, es, es todo un caso, ¿no? O sea, porque realmente te encuentras eh, con muchos inconvenientes, ¿no? Pues de, desde lo que es el sector público y el sector privado, ¿no? O sea, te, desde el tiempo en el que el, el abogado... Eh, se va a tomar el, el tiempo justamente como para analizar el caso, para eh, analizar todo lo todo lo que son los documentos. O sea, creo que ahí incluso se relativamente se, se pierde tiempo, ¿no? Y bueno, pues sabemos que eh, justamente en el tiempo, eh, eh, la parte del tiempo pues es dinero, ¿no? O sea, son, eh, son ingresos que pueden estar llegando, ¿no? La otra vez, eh, de igual manera, estaba viendo... Eh, justamente un experimento ¿no? eh, que hacían en el cual eh, ponían eh, ciert, eh, abogados con muchísima experiencia a analizar lo que es eh, un caso de derechos de, de autor y justamente lo ponían eh, a contraparte pues, con lo que era un sistema de, de legal tech ¿no? en el cual justamente eh, analizaba eh, y bueno, se encargaba de analizar lo que son los contratos y, y con base en eso pues, sacarle como algún tipo de de resolución o, o ver cuáles, justamente, eran como los, los errores o, las, eh, o los puntos focales eh, en los cuales tenía que, que ver, ¿no? Y, bueno, justamente, se hacía como que este, este tipo de competencia a través de la cual decían, ¿sabes qué? ¿Cuál, cuál es eh, como más eficiente, no? En, en cuestión de tiempo. Y, bueno, pues, básicamente, los abogados se... Eh, resultó que bueno lo que es este contrato eh, lo, lo pudieron resolver en no, no recuerdo si más o menos era una hora y media y lo que era el eh, en este caso lo que es el software lo resolvió creo que en alrededor de 30 segundos ¿no? y ahí es cuando te das cuenta no eh, la como la gran brecha que hay entre lo que es eh, el, bueno, el sector legal y todo lo que es el sector de la tecnología no y bueno no solamente en lo que es eh, el sector legal ¿no? sino en muchísimas cosas y el, eh, el cómo la tecnología puede hacer eh, esa automatización y puede hacer como que las cosas más eficientes, ¿no? Y muchos también, eh, muchas personas podrán pensar, ¿no? Que lo que es el legal tech y lo que son todos esos, este tipo de software, van a reemplazar a lo que es el abogado, ¿no? Y bueno, yo eh, digo, a mi parecer no siento que, que vaya a ser en ese sentido, yo siento que al final de cuentas es una herramienta, ¿no? Al principio comentabas eh, justamente la parte de que tienes un, eh, un, un aforo bueno, de personas en el cual y sabes que la mayoría tiene la misma duda, ¿no? Y si te pones a, eh, tú de manera individual a, a darle la respuesta a cada una, pues en algún momento va a ser como un tipo de teléfono descompuesto, ¿no? y Así bueno eh, Justamente hablando de esto, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, en lo que es tu, tu página, en lo que es el fractal abogados, digo, el, uno de los... Eh, principales objetivos y uno de los principales proyectos que pues con los que ustedes cuentan es este Max no que justamente lo comentabas al principio de la, de la entrevista y Así bueno es. en general este cu cuéntanos un poquito más no acerca de lo que es este Max y bueno en general qué, qué es lo que espera una persona de tanto como en lo que es en, en México y en toda Latinoamérica eh, acerca de lo que son los servicios eh, legales no justamente aún tanto en este tema
0: Claro, sí, eh, pues bueno, eh, en el tema de Max, Max es un abogado virtual que, como lo platicábamos, eh, está programado para dar asesorías automatizadas, toma su base de lo que hoy es la inteligencia artificial, en donde pues permite eh, generar estas respuestas de manera inmediata, de manera eh, ubicua en cualquier parte, puede puede estar consultando una persona y pues Max está, está disponible. Le llamamos una asesoría de primer contacto. ¿Qué es lo que busca un usuario hoy? ¿Qué buscamos hoy como usuarios en general en la, en la era tecnológica, en la era digital? Pues eh, rápido, todo rápido, todo inmediato inclusive eh, además a bajo costo o si se puede de manera gratuita. Es una realidad y tenemos de dos opciones en la industria legal o nos peleamos y nos emberrichamos con eso y decimos no, porque mi trabajo vale muchísimo. No dudamos que vale muchísimo, pero te tienes que adaptar a los modelos de negocio y a la industria. Por eso hablo de la industria legal. Entonces, al ser Max un asesor, una, un, un asesor virtual, un abogado virtual, lo que permite es que delega ese trabajo de tarea repetitiva en la parte de una asesoría a la, te a la tecnología para que viene un, eh, un segundo contacto dentro de fractal que hemos creado lo que se llama torre de control porque si bien el usuario eh, interactúa eh, con, con, esta, con este desarrollo de Max pues siempre va a querer hablar con una persona así, así ocurre, queremos hablar sí. con personas y habrá ciertas cuestiones que la tecnología no pueda ya resolver porque como buenos seres humanos preguntamos un montón de cosas, hay ciertos lenguajes ciertas palabras que la, que el, que la tecnología, la inteligencia artificial no va a reconocer, pero se hace un, tercer, un segundo contacto en torre de control, quien ya contacta al usuario cuando el usuario deja su número de teléfono, en este caso, para ser contactado y despejar dudas muy puntuales. Y el tercer contacto es cuando ya se requiere la asistencia de un abogado humano que son los abogados de la plataforma de fractal. Nosotros no somos un despacho, nosotros somos un marketplace, nosotros somos este vínculo entre el usuario y los despachos asociados a nuestra plataforma. Y aquí la diferencia y el gran valor agregado es que no es lo mismo, Eduardo, si ahorita estamos tú y yo teniendo eh, una asesoría y tú me platicas tu caso, cuánto tiempo se le va a invertir? Y esto lo hemos medido en fractal en una asesoría. Aproximadamente dura una hora, hora y media. ¿Por qué? Porque el ser humano te empieza a contar y más en Latinoamérica somos muy... De, te contamos todo el... Desde casi, casi, casi que nací, le, en donde este, trabajé desde chiquito y es normal. Todo eso te permite que cuando tú lo automatizas, te lleva a esta cuestión de que tienen los datos prácticos. Luego, cuando lo contactas al usuario, le das calma, lo tranquilizas. Cuando llega el tercer contacto del abogado de cualquiera de, de, de los despachos de nuestra plataforma, yo ya sé, Eduardo, cuál es tu problema? Cuál es tu dolor? Yo ya estudié y analicé tu caso. Entonces, un tiempo de hora y media se convierte en una asesoría de 20 minutos sumamente efectiva y clara para el usuario. Eso es jugar eh, a favor la tecnología con la industria legal y al usuario le beneficia. Si te das cuenta, tuvo una asesoría totalmente gratuita con Max, no le costó nada desde su celular, desde donde esté el, el usuario. Se contactó alguien de Torre de Control de Fractal para filtrar esa información, para limpiar y curar a lo mejor ciertos datos que no estaban tan comprendidos por Max. ¿no? Y, el, y todo eso gratis. Y cuando llegas a la tercera asesoría ya con el abogado de la plataforma, claro, ahí ese tiene un costo. Pero porque ya hubieron dos momentos en los cuales fue totalmente gratuito para ti, pero sobre todo se perfiló una asesoría óptima y efectiva. Entonces esto es a lo que, lo que nos referimos no con un tema de reinvención, de revolucionar el derecho, de revolucionar la manera de entregar los servicios legales. Y esto solamente hablamos de las asesorías. Hay un, hay el, la fotografía es enorme, pero hay que ir yendo punto por punto. Pero sigue una fórmula igual todo el tema Legal Tech, que es eh, la inmediatez, la experiencia del usuario y eh, generar también algo que ahorita comentabas, muy importante es eh, qué rol juegan los datos, los datos que se están generando y produciendo cuando un usuario quiere un servicio legal, cuando un usuario quiere una sentencia. Creo que algo importante es cómo no analiza la industria legal los datos y están desaprovechados. Entonces, una inteligencia artificial, un desarrollo tecnológico como el que tenemos en Fractal y en Max eh, permite que analicemos y, y mejoremos la experiencia del usuario a raíz de estos datos. Y esto no es nada nuevo. Esto es lo que hace Netflix. Esto es lo que hace Spotify. Esto es lo que hace Uber. Esto es lo que hace Amazon, lo que hace Airbnb. Entonces, ¿cómo estamos ya en estos terrenos eh, en los cuales está puesta la mesa? La, está claro que, que, que los datos son sumamente valiosos y el cómo aprovecharlos y el cómo automatizarlos, el cómo... Eh, generar mejores servicios está ahí puesto, pero la industria legal lamentablemente muchas veces es muy, re, muy renuente. Si les dices es que tu asesoría se puede automatizar, tu contrato se puede automatizar y hoy no es que cobres eh, miles y miles y miles de pesos por un contrato. Puedes entregarlo de otra manera, puedes bajar tus costos, pero lo puedes hacer a un volumen muy grande que te va a dar más beneficio y más revenue que si lo haces, eh, a CINCEL, que si lo haces de la manera tradicional, son grandes retos que en Fractal hemos detectado, que estamos aplicando en el día a día, hacia los usuarios finales con los despachos de nuestra plataforma que fíjate que los despachos asociados a la plataforma, tenemos notarías también de la Ciudad de México de nuestra plataforma, han entendido este, este cambio de mentalidad, este mindset, entonces es un Océano Azul tremendo de gran oportunidad, pero sobre todo de verdad, de decir ahora sí, cómo generamos de verdad, just, servicios legales de calidad, impartición de justicia de calidad con base en la tecnología, con base en la innovación, con base en la experiencia del usuario y con base en el entendimiento de qué hacemos con esta data, qué hacemos con esta información que tenemos, cómo la, la capitalizamos de gran manera. Eso es algo que a nosotros en Fractal nos apasiona.
1: Eh, ju justo ¿no? la, lo que es la parte de los datos o sea, eh, mencionas lo que son empresas como lo que es este Netflix, Spotify o sea, todo este tipo de empresas justamente eh, pues se basan en los datos no y al final de cuentas los mismos datos te van contando una historia, no lo que es la parte del storytelling que, o sea eh, te va contando eh, lo que es la historia del usuario o sea y bueno, creo que eh, ah, algo muy importante que, que ustedes manejan en Fractal es esa, par esa parte de la experiencia de usuario, ¿no? O sea, desde lo que es este, la, la, o sea, la experiencia de que digas, ok, es una forma diferente de que te atiendan, eh, porque en este caso pues, o sea, eh, te atiende lo que es eh, pr primero lo que es un bot, y justamente va como que eh, analizando tus datos, no justamente para después llegar a, a, que, te, a que te den una, una mejor asesoría, justamente ya con esos datos ya que eh, se podría decir que como barridos, ¿no? ya como ya tienes como los datos bien eh, establecidos. Eh, es algo eh, digo que, eh, que que justamente de muchas áreas de la parte legal simplemente todavía no tiene, traen esa idea no y justamente lo, lo que decías es, todavía lo hacen a, a cincel no <ríe> y este eh, volvemos a esa parte no siento que eh, bueno, a, hasta ahorita siento que todavía llega a haber un poco de brecha digital o bueno, una gran brecha digital en lo que es eh, la legal y la tecnología, ¿no? Y, bueno, a, a diferencia de ustedes, eh, la verdad es que yo la verdad es que no conozco algún, eh, aquí en México algún otro tipo de empresa que maneje las cosas de esta manera, ¿no? De lo que es el, el Legal Tech, lo que es el, con la parte de, de, de Max y todo esto, no, no conozco actualmente, ¿no? Y eh, justamente eh, tocando otro tema, ¿no? De, tú manejas, eh, tú, tú nos comentabas mucho acerca de cómo eh, Max va manejando las cosas, ¿no? Y este, digo, eh, en tu opinión... Eh, hay muchas cosas que se necesitan cambiar, hay muchas cosas que necesitan innovar, tanto como lo, en lo que es el sector privado, tanto como en lo que es el sector público, en lo que es el área legal, muchas áreas de oportunidad, como tú bien lo comentas, y pues en general, ¿no? De, quisiera saber, en tu perspectiva, ¿dónde se encuentra lo que es este, hoy México, en lo que es eh, el área del Legal Tech o lo que es, eh, pues, sí, hijos, pues, antes, lo que es el, el área legal? <risa>
0: pues nos encontramos en un en un eh, punto de transición eh, definitivamente la pandemia Eduardo es algo que dejó ver que no estamos todavía en donde pensábamos que estábamos que nos sentíamos en un, una cuestión eh, tal vez muy moderna que, que pensábamos que bueno pues ya con digitalizar los expedientes eh, con escanearlos ya estábamos eh, súper avanzados un ejemplo muy claro eh, no se llevaban a audiencias a través de Zoom Por ejemplo, no quería el sistema judicial Hacer audiencias a través de Zoom Porque era un sistema inseguro Ya sabes, la típica mentalidad resistente Como en su momento en los noventas Con el correo electrónico Los abogados no querían entrar al correo electrónico Porque decían que eso para ellos Era temas de herejes Cómo iban a compartir información de sus clientes A través de medios inseguros De verdad, eso es algo que dices Bueno, hoy nos da risa Pero... Justo llévalo al plano de los robots, llévalo al plano de la inteligencia artificial, llévalo al plano de audiencias a través de Zoom, que ya se comenzaron a hacer, a Dios gracias, este, para poder eh, generar eh, medios y un canal a través del cual pues puedas impartir justicia. Yo siempre les pregunto a los impartidos de justicia, ¿la justicia es un, es un espacio físico o es un servicio? Porque si es un espacio físico, entonces, pues sí, o sea, dos años nos pasamos sin, sin, sin impartición de justicia y sin Estado de Derecho. Pero si comprendemos que es un servicio, entonces realmente ese es el famoso delivery. Eh, eso es lo que está cambiando hoy en esta industria. El cómo entregas un servicio legal, ya sea impartidor de justicia o ya sea un abogado del sector privado. La raíz de fondo es el problema que tiene el usuario. Eso no cambia como Netflix lo resolvió y lo entendió en su momento. El usuario que quería, quería evitar este tema de ir a las 12 de la noche a dejar a Blockbuster, la película y las multas. Y ellos se enamoraron del problema, que era generar la mejor experiencia al usuario. Empezaron con DVDs, luego evolucionaron al streaming, pero ellos no se casaron con una tecnología como el DVD. Se casaron con entender los datos, entender el problema y con eso desarrollar tecnología, desarrollar datos, desarrollar plataformas, eso es el entendimiento hoy y el momento en el que nos encontramos en la industria legal tech, el entender ese David contra Goliat, el entender esa famosa historia de Netflix contra Blockbuster. ¿Quieres ser el Blockbuster de los noventas como despacho o como impartidor de justicia o quieres ser el Netflix de los 2000 miles? Entonces, el momento de legal tech en el que nos encontramos en México y Latinoamérica es un momento de gestación, de atreverse, hacer cosas diferentes el centrar al usuario, como tú comentabas el storytelling, el entender la historia de Juan que tiene eh, 25 años y fue despedido de su empleo y su juicio laboral lleva 10 años y se paró más por la pandemia. Entonces, como Juan hay millones. Y entonces entender por qué tardan tanto en resolverse un problema, entender por qué tarda tanto en, en generarse un contrato, entender por qué eh, una asesoría a lo mejor no, no puede tener acceso a una persona que está... Eh, que, que no sé, que no entiende, que no habla castellano y con la tecnología puedes automatizar y puedes hacer esa traducción en, en tiempo real. Entonces, eh, resumiendo, nos encontramos en un momento en el cual es subirte a la cresta de la ola. Si sí va a desaparecer el abogado, los despachos, los impartidos de justicia que no se suban a la cresta de la ola, que no pierdan ese miedo y que no... Eh, piensen que la tecnología los va a reemplazar y por ese miedo se queden estáticos sino que entiendan cómo funciona la tecnología y entendiendo cómo funciona la tecnología, tú puedes hacer, eh, multiplicar esta, esta simbiosis esta sinergia eh, y con base en eso es que esta transición hacia el, a, a, en el momento en el que nos encontramos o te, o te, o te, o te lleva a la ola o te subes a la cresta de la ola, estamos en el mejor momento para subir a la cresta de la ola y cerraría el comentario eh, diciendo que los próximos 20 años vamos a experimentar más cambios tecnológicos en la humanidad que los que experimentamos en los últimos 300 años. Esto es como subirte al DeLorean and de Back to the Future y entender que estás en ese momento, en esa oportunidad como justiciable, como abogado, como como estudiante de derecho, como estudiante de programación. ¿Cuánto crees, cuánto, cuánto vale hoy en, afuera del mercado un desarrollador, un programador, un buen desarrollador, y programador vale una muy buena lana, ¿no? cuánto valdría un desarrollador y programador que además sepa temas legales que además pueda generar soluciones legal tech y el mundo espejo, cuánto vale hoy un abogado que sepa de programación, que sepa de desarrollo para generar estas soluciones de manera eh, escalable replicable y global, que es lo que estamos haciendo en fractal y que es algo que estamos en el día a día, nosotros estamos en la práctica de legal tech, no nada más en la doctrina, sino lo estamos llevando a cabo
1: Sí, eh, justamente esa parte de lo que es <coughs> El área multidisciplinaria, ¿no? Lo, lo que comentabas eh, de, del cuánto vale una persona que no solamente sabe hacer con un tema, ¿no? Sino que sabe justamente de varios temas, ¿no? O sea, y en lo que es el área del de Legal Tech, pues, no solamente estamos hablando de que tratas solamente un área, ¿no? No sé, por ejemplo, eh, solamente tratas el área familiar o el área civil, o sea, sino que tratas justamente con muchas cosas, ¿no? Y en este caso, bueno, desde lo que es la programación, pues este... Tú debes de entender a lo que es el usuario, ¿no? Constante como para ver qué es lo que quiere y pues eh, con base a eso de brindarle constante lo que es esa experiencia para que pueda ser... Eh, pues, sí, para, para que puedas tú complacer lo que es su, su necesidad, ¿no? Así eh, es. es. Es un tema, digo, realmente que... que es eh, O sea, que da para mucho. O sea, realmente es este un tema en el cual justamente nos tenemos que subir tanto como eh, como país y tanto como a nivel LATAM digo a comparación por ejemplo de otros países que siento que ya se encuentran un poco más desarrollados en este tema pero es un eh, eh, son una inmensidad de oportunidades no con las cuales se, se cuentan en lo que es en esta área ahora Así es. eh, para, para ya más o menos para ir cerrando este Eres una persona súper apasionada en lo que es este tema de, de lo que es el de la era de legal tech, digo, realmente es algo que, que admiro mucho, justamente como esa, eh, esa parte de adaptabilidad ¿no? que tuviste tú, de, de adaptarte, de la, justamente en una entrevista anterior que, que te habían hecho leía que hablaba acerca de la, de, de la ley de, de Darwin, ¿no? de lo que justamente es la, la parte de la adaptabilidad de las especies, ¿no? Uh -huh. creo que es algo muy importante que eh, todos deberíamos de tener ¿no? no solamente lo que es esta área de Legal Tech sino lo que es eh, en cualquier tipo de área ¿no? ahora eh, eh, es un tema muy disruptivo en el cual justamente entraste y bueno eh, quisiera, quisiera que me dijeras si no hubieses entrado en esta parte de lo que es el área del Legal Tech eh, ¿dónde se encontraría Ángel Sumano ahorita? o sea que qué estaría haciendo si no fuese lo que es eh, todo lo que es el área legal, todo lo que es el área de la, de la tecnología que digo, ves, o sea, es todo un mundo eh, en el cual te te involucres, cuéntame
0: Híjole, qué buena pregunta Eduardo, no, nunca me la habían, la habían hecho eh, pero déjame decirte que finalmente Creo que algo que he comprendido es, y por eso eh, me encanta todo este tema de la tecnología, que la tecnología nos permite, además, como dicen, que la verdad nos hará libre Yo creo que la tecnología nos hará libres <risa> en el sentido de dejar este 80% de carga operativa para poder dedicarnos a ese 20% intelectual y que yo lo que trato de aplicar en mi día a día y que con esa mentalidad de qué estaría haciendo si no estuviera en esto. Entonces, más allá de añorarlo, lo hago. Me encanta la música, me encanta tocar guitarra, me encanta cantar, me encanta, me encanta aprender. Soy muy curioso, me encanta aprender nuevas cosas. Entonces, eh, esto me permite también abrir mi mente, abrir mi universo y de hecho el hacer cosas totalmente diferentes a mi carrera, a lo legal y a veces hasta lo tecnológico, me permite inspirarme para llevarlo a la industria en la que estamos reevolucionando con base en esta teoría darwiniana. Eh, creo que eh, pues eso es algo bien importante. Entonces, a mí me encanta el arte, me encanta todo esto que te comento. Soy un apasionado del mariachi, de la música mexicana. Tengo también ya en paralelo algunos proyectos ahí relativos a, al tema al tema de la música, ¿no? Al tema de, de, de cómo mejorar este, esa industria en cuanto a la experiencia del usuario, por ahí el tema de las serenatas, de, de, de retomar estas raíces. Entonces, yo creo que lo hermoso de que te apasiones por algo es que te empiezan a germinar ideas y a decir, oye, eh, si no estuviera haciendo esto, ¿qué estaría haciendo? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Porque me va a dar tiempo, porque lo voy a lograr, porque voy a, a tomar esta experiencia. Y eso es lo maravilloso. Eh, Así como la tecnología y el software se comió el mundo y la tecnología está inmerso en todo, el derecho está inmerso en todo. Entonces, finalmente, creo que esto te permite una visión de que dices, si puedo mejorar esta parte y este espectro del, de, 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 del mundo en el que me muevo, ¿cómo lo puedo capitalizar en otras cosas que además me apasionan? Por lo tanto, yo, yo creo que es, es, esa es la, la, la respuesta. Hay muchas cosas que todavía quiero, quiero hacer. Eh, Fractal me está ayudando a, a darme cuenta de eso, que no lo tenía ni cuando salí de la carrera. Te soy honesto, cuando salí de la carrera, de hecho, eh, yo todavía no había entendido muy bien por qué era esta. O sea, de hecho, llegué a escribir un artículo que es la depresión del abogado porque yo me llegué a deprimir de decir, en serio, 20 años, 30 años de mi vida va a ser hacer contratos o estar yendo audiencias en donde es todo lo mismo y, y justamente cuando descubro este tema de, de, de la tecnología de la inteligencia artificial mi visión cambia, me doy cuenta que hay muchos abogados que también están frustrados y que hay abogados artistas que hay abogados diseñadores, poetas programadores eh, en fin hay muchas cosas que creo que eso está ayudando mucho al, al punto de darte cuenta que si no estuvieras haciendo esto puedes lograr hacer aquellos sueños y, y, y objetivos y metas que tenías en un, en un baúl, en un rincón y yo creo que eh, el, es la mejor decisión haber estudiado derecho, haberlo fusionado con tecnología, porque me doy cuenta que eso es un propósito de vida, pero que no descarto hacer otras muchas más cosas que no, no las voy a dejar como sueños. Si, este, si no estoy ya trabajando en ellas eh, día a día, en el tiempo que me queda ahorita en esto que estamos construyendo, que es fractal.
1: Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? En general es. Eh un tema en el cual eh, es muy apasionante eh, tanto en el área legal, tanto como en la parte tecnológica, es un tema en el cual faltan muchísimas cosas por, por, por ver, por crear, como, como tú bien dices eh, y bueno pues en general eh, de, es fue un lujo tenerte aquí con nosotros y este, la verdad es que eh, eres una persona que, que, que admiro mucho y bueno, en general este, te, te agradezco mucho del el habernos contado de todo lo que es tu, tu experiencia de tus vivencias y justamente el cómo cambiaste ese chip no de lo que es de, el área de legal como muy tradicional y justamente lo llevaste como a otro nivel no
0: Muchísimas gracias Eduardo a ti por la invitación, un gusto y pues nada, que se atrevan a disrumpir sus industrias la industria en la que estés, ya sea la legal ya sea la, la industria en la que tú te encuentres absolutamente todo, se puede generar una disrupción entendiendo el porqué y ojalá que lo que platicamos hoy pues pueda pueda servir para que muchas personas que tienen esta cosquillita de, de hacer algo diferente pues, pues lo hagan, finalmente ahí está todo disponible hoy en esta era tecnológica, el punto importante es atreverte a hacerlo.
1: Exactamente, atreverte a hacerlo. Bueno, eh, con esto estaremos dando eh, finalización a lo que es la entrevista. Te, te agradezco eh, muchísimo. El, el licenciado Ángel Zúmbano lo podemos encontrar eh, tanto como en LinkedIn. Eh, eh, en la parte de aquí abajo se encuentra lo que es eh, su página de web, a través de la cual, bueno, a través de ahí mismo van a poder encontrar a Max y van a poder justamente eh, ver todo el, el mundo de lo que es el área de Legal Tech y justamente los nuevos proyectos. Muchas gracias, Ángel.
0: A ti, Eduardo, muchísimas gracias.